0: Heute geht es im Podcast der Jungadler darum, das Leben ist eine Reise. Manchmal brauchen wir einen Kompass, um die Edelsteine zu finden. Zusammen mit Carolin Stix.
1: Adlerperspektive,
0: der Podcast der Jungadler. Hallo zusammen, wir sitzen heute hier zusammen mit Caroline. hallo, herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Und natürlich zu meiner rechten Nico. Servus. Sehr schön, dass Sie alle dabei sind. Caro, schön, dass du die Reise zu uns gefunden hast, du kommst ja aus Nürnberg mhm, genau. und bist heute hier zu uns zu Gast. Wir freuen uns sehr, schon mal ein großes Dankeschön.
2: Gerne, danke, dass ich hier sein darf.
0: Perfekt, perfekt. Wir beginnen ja immer unseren Podcast mit einer allgemeinen Frage, die Simon im Vorfeld für uns rausgefiltert hat und da geht es heute darum, was findest du, ist komplett unterbewertet? Eine Sache, wo du sagst, was auf, die Spitze kennt aber kaum jemand oder ist komplett unterbewertet. Ganz aus dem allgemeinen Kontext, was fällt dir da spontan dazu ein? Hui, hm. Also ganz spontan ähm, würde ich sagen, nicht unterbewertet, aber
2: vielleicht das ein oder andere Mal verkannt sind äh, ja die Kinder. Ich habe zwei Kids zu Hause mhm. und ähm, ich finde es immer ganz spannend, ähm, dass sie so ehrlich miteinander umgehen und auch so ehrlich mit mir umgehen. Ähm, wie wenn mein Sohn zum Beispiel zu mir sagt, Mama, du kannst einfach nicht singen und ähm, ja, so ein wirklich ein wahres Feedback geben, was man das ein oder andere Mal von
0: jemand vielleicht nicht bekommt. Ja, ich glaube, gerade wenn man auch älter wird oder heranwächst, sind Kinder da sehr, sehr ehrlich. Genau, auf jeden Fall. Genau. Perfekt. Vielen Dank. Nico?
1: Hm, also ich glaube, die klassischste Sache, die mir die letzten Tage aufgefallen ist, ist wirklich äh, der Teigschieber. Teig. oder Teigschaber oder wie auch immer man den nennen mag, <lacht> ähm, weil mich das einfach fasziniert, was man aus leeren Gläsern oder äh, aus einer Pizzaschüssel mit Teig äh, noch alles rausholen kann. Wenn man dieses super effektive Werkzeug, was eigentlich so super, 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 super simpel ist, ähm, ja einfach zielgemäß einsetzt, äh, kann man da noch einiges rausholen. Das spricht den Optimierer in mir an.
2: Und der Spaß haben wir wahrscheinlich.
0: <lacht> würde ich jetzt mal so in die Runde Nein. werfen. Genau. Ja und
1: Luisa was was wäre deine Sache?
0: Ja also bei mir nach wie vor äh, von unserem damaligen Mentor gelernt ist trotzdem das Thema Tiroler Zahlenrad finde ich immer wieder spannend was wirklich dir von Geburt an mit deinem Geburtsdatum mit auf den Weg gegeben wurde. Ich war früher nicht so in die Richtung eingestellt, auch mit Sternzeichen und, und spirituell nicht so angehaucht. Hab aber gemerkt, gerade dieses Tiroler Zahlenrad, kann jeder mal auch im Internet nachlesen, da sind deine Geburtszahlen verankert, was, was dir sehr leicht fällt, was deine Fähigkeiten sind von Geburt an, wo du eine gewisse Herausforderung hast. Und das, finde ich, wird komplett unterbewertet, sollte viel mehr, gerade wenn es um Mitarbeiter geht, um, um Freunde, um Partnerschaften, mit berücksichtigt werden, weil man sich dann wirklich auf den anderen Menschen ähm, sehr gut auch einstellen kann.
1: Da vielleicht die objektive Sicht von mir <lacht> dazu, dass die Tirol Tiroler Zahnrad ist auf jeden Fall ein spirituelles Buch, äh, welches aufgrund wirklich der, ja, des Geburtstages äh, meint, etwas voraussehen zu können. Ganz überraschend ist dort oftmals wirklich ein Stück Wahrheit mit drinnen. Ob das jetzt, und das glaube ich geht immer so in der Esoterik, ob das jetzt wirklich zutrifft oder einfach Zufall ist oder man sich da einfach am liebsten drin sieht, das steht mal auf einem anderen ja, auf einem anderen Blatt Papier gestanden, mhm. ja, geschrieben. Aber doch ab und zu hat man ja die Übereinstimmung, die dann da auf jeden Fall Spaß macht. Und sich mit sich selbst zu beschäftigen, ist sicher nie verkehrt.
0: Genau, so sehe ich das auch. Und es ist ein Anreiz, es ist ein Ansatz, eine Richtung, bin ich bei dir, also ähm, voll und ganz, was da jeder draus zieht. war finde ich eine coole Sache. Genau,
1: aber da sind wir auch quasi schon mit beim Thema, äh, nämlich den Dingen mit sich selbst zu beschäftigen. Und darum darf es ja auch heute gehen mit der Caro. Äh, vielleicht stellst du dich ganz kurz vor, wie du zu den Jungadlern gekommen bist, äh, wie wir in Verbindung stehen und was du denn machst.
2: <lacht> ja, ich glaube, so fast vor, vor einem Jahr habe ich die Luisa kennengelernt beim, beim Frauentagskongress. Ich weiß gar nicht mhm. in Nürnberg, Frauentagskongress. Ich weiß nicht,
0: wie ich Jahresauftakt.
2: Heißt. Jahresauftakt von Frau, keine Ahnung von genau. Frau für Frau mit von Frauen Frau, genau und alles waren Frauen und wir ja wir standen an einem Tisch und äh, ich habe die Luisa gesehen und habe mir gedacht hm, ja eine interessante junge Frau und ähm, die ganz viel ähm, Esprit versprüht hat ne? und äh, ja fragst du doch einfach mal was sie so macht und dann sind wir ins Gespräch gekommen und ja, seither war war ich dann ähm, zwei Monate später, glaube in Forchheim habe sie besucht und seither sind wir eigentlich im regelmäßigen Kontakt und ja, haben schon viel, sehr viel erlebt und ähm, ich hoffe noch, werden noch sehr viel miteinander erleben und ja, sind eigentlich gut Dicke dabei uns beruflich zu unterstützen.
0: Genau, du warst damals auch, ähm, war zur Zeit deiner Gründung, ne ja. Von, vom Angestelltenverhältnis in die, war das da schon klar? Oder? Noch nicht ganz, nee, ich hatte noch ein, noch eine
2: Anstellung ähm, mhm. beim Unternehmen und ich hatte dir erzählt, dass ich mich selbstständig machen möchte und mhm. du hattest dann gesagt, du machst dich selbstständig, genau, mhm. mit jemandem, den du erst kennengelernt hast, der jetzt hier sitzt. Der stille Beobachtung. <lacht> genau. <lacht> und
0: dann hast du gesagt, komm doch mal uns in Vorheim besuchen und schau dir das doch mal an, genau. Genau, damals waren wir noch in der Scheune oder ja, ja. war so unser Auftakt ja auch ähm, und äh, genau, haben dann Caro zusammen kennengelernt, auch in der großen Gruppe, die Mentoren, die damals noch mit dabei waren, sag ich mal, das ganze Team. Und dann ist Caro von da an ähm, ja immer wieder mal in Feuchem aufgetaucht und wir sind darüber hinaus in den Kontakt geblieben. Und man konnte dann auch ihre Reise ähm, in die Selbstständigkeit mit beobachten und unterstützen.
1: Genau, und da geht es ja dann ums, ums Thema oder ums große Überthema Live-Design. Und das ist für mich auch relativ spannend, weil ich da in dem <lacht> Thema wirklich mich noch nie mit beschäftigt habe, auch den Werdegang nicht so mitbekommen habe wie jetzt Luisa. Ähm, aber da bin ich auf jeden Fall gespannt, äh, was das Ganze ja uns jetzt bringen wird, wo wir sehen, okay, wo äh, wo haben wir die Anknüpfungspunkte und äh, ja, was ist Live-Design? Äh, wie kann sich das jeder für sich verwenden? Und äh, ja, da darf die Caro auf jeden Fall mal äh, erzählen, was denn Live-Design ist. Das klingt so, so äh, malerisch.
2: Oh, malerisch, genau. Ja, Live-Design ist, wie es eigentlich auch schon äh, das Malerische sagt, ne? das wird, wurde von Designern entwickelt. Also es ist ja ursprünglich aus, kommt das aus dem Silicon Valley und man hat es in den äh, Designunternehmen äh, erschaffen, um einfach zu sagen, okay, wie kann ich Produkte. Bestmöglichst an den Mann bekommen, damit der Nutzer am Ende, der Endverbraucher das Bestmöglichste davon hat. Mhm. Und äh, Design Thinking ist eine Kreativitäts- und Innovationsmethode, um äh, Dinge neu zu erschaffen. Und das, der, der Schlüssel ist eigentlich, dass immer der Mensch im Mittelpunkt steht. Also Ausgangspunkt ist immer der Mensch mit seinen Bedürfnissen, mit seinen Wünschen. Und danach ähm, ja, kreiert man dann das Produkt. Und ähm, Live-Design an sich hat sich jetzt adaptiert auf den Menschen an sich mit seinen äh, beruflichen Situationen, mit seinen verzwickten ähm, Situationen. Also es geht nicht mehr um das Produkt, sondern es geht um das menschliche Produkt.
0: Kannst du das mal an einem Beispiel erläutern? Ähm, das ist also ich, Bei mir ist ich habe schon ein bisschen mehr ähm, Hintergrund, aber da finde ich jetzt nochmal ganz klar, wo du sagst, okay, das ist jetzt produktorientiert und das ist menschlich orientiert. Vielleicht so ein, zwei Praxisbeispiele? Ähm, genau,
2: im Live-Design geht es darum, ähm, zum Beispiel, ich erkläre es mal an einem, ähm, ja, am, am Menschen, ganz normal. Mit Anfang, Anfang 20 oder 25 hat man vielleicht die ein oder andere Orientierungslosigkeit und überlegt sich, okay, mache ich jetzt ein Studium, äh, mache ich jetzt, äh, arbeite ich jetzt? Also man braucht so, so, so ein Ankerpunkt für sich, um zu sagen, okay, meine Stärken sind das, was sind meine Stärken und we, wo kann ich mich hin orientieren? Mit 30 merkt man vielleicht, ach, ich sitze im falschen Job fest und ich brauche neue Perspektiven und möchte von der Automobilbranche in die äh, Wohltätigkeitsbranche. Also ich brauche einfach mal äh, neue Perspektiven. Und mit Mitte 35 merkt man vielleicht, okay, ich habe jetzt eine Familie und habe ganz andere Rahmenbedingungen, aber ich möchte mich selbst nicht verlieren. Um, und deswegen äh, ist diese Design Thinking Methode an sich ein guter Kompass für gute Entscheidungen. Und gute Entscheidungen deswegen, weil man immer erst bei sich anfängt, nicht bei dem
0: Problem, sondern damit, was möchte der Mensch. Mhm. Und dann geht man los. Siehst du das, weil du gemeint hast, das ähm, stammt aus dem Silicon Valley Thema, siehst du das bei anderen Ländern, Kontinenten schon viel fortgeschrittener? Ist es auch ein Generationsthema? Also wenn ich jetzt auch so an meine Eltern, Großeltern denke, wo so das klassische roter Faden wirklich auch im Beruflichen ist, also man hat mal einen Beruf gelernt und viele blieben dann wirklich so in diesem roten Faden, ähm, jahrzehntelang ihr ganzes ähm, Berufsleben. Wie siehst du da generell die Tendenz?
2: Also heutzutage ist es ja so, dass ähm, man immer mehr dahin sich entwickelt, dass man zum Gestalter seines Lebens wird. Das heißt, man wird ja von klein auf schon äh, sozusagen, du kannst alles werden, du kannst dir alles kaufen, wenn du lernst und wenn du du kannst die Welt sehen. Man bekommt von klein auf schon ganz viel ähm, äh, von außen Reize, wo man sagt, okay, das und das und das kann ich machen, ne? Und dadurch äh, haben manche einfach auch so das Problem, diese Komplexität und dieses Unzählige, was auf einen hineinstürmt, mhm. ähm, bändigt einen. Dann Man weiß gar nicht, in welche Richtung man stapfen soll. Ne? Mhm. Und deswegen ist zum Beispiel dieses Live-Design auch, äh, wird ja an der Stanford University schon ganz lange ähm, als Studienfach angeboten. Man hilft dann sozusagen den äh, Studierenden einfach zu sagen, okay, du bist jetzt der und hast die und die Stärken. Was sind deine Werte? Es gibt ja auch mhm. einige, die gar keine Werte haben, weil sie es einfach nicht kennen oder auch von äh, ja, vom Elternhaus einfach nicht mitbekommen äh, zu Hause, ne? weil die Eltern vielleicht auch keine Zeit haben. Und dann äh, geht man äh, los, was ist so deine Basis und wie kannst du äh, aus dieser Basis das Bestmöglichste für dich rausholen? Was
0: sind deine Werte, weil wir es gerade über Werte haben? Meine Werte
2: sind ähm, Selbstverwirklichung, mhm. Freude, Kreativität und ähm, Sicherheit. Mhm. Die Sicherheit, klar, weil ich eine Familie auch habe und weil ich brauche ich brauche eine gewisse Sicherheit, damit ich ru gut schlafen kann und damit ich meine kreative Ader auch ausleben kann. Mhm. Ähm, die Selbstverwirklichung dann auch einfach, um zu sagen, okay, ich bin jetzt eine Mutter, ich habe zwei Kinder, ich bin 40 Jahre alt, ich möchte einfach auch äh, noch äh, so vieles ausprobieren und möchte mich selbst verwirklichen. Mhm. Ähm, ja, die, der Spaß, weil ich an sich eine, eine Spaßnudel bin und äh, gerne lache und ich finde, wenn man wenn man viel lacht, dann geht auch vieles einfacher. Was habe ich jetzt äh, vergessen? Sicherheit, Spaß, Kreativität, Kreativität genau. Und ich hätte nie gedacht auch, dass ich äh, so kreativ sein kann. Ne? Ich war ähm, so als Kind weniger kreativ oder beim Geschenke einpacken immer so weniger kreativ. Aber ich habe dann einfach gemerkt, ich war auf der falschen Insel unterwegs. Ich merke halt jetzt, dass dieses Thema mich unheimlich ähm, habt und dass es mir ganz viel Kreativität gibt, wenn ich sage, okay, ich ähm, entwickle Coaching-Tools, ähm, äh, ich mache Konzepte und ich gucke wie man einfach ähm, ja, eine bessere, einen besseren Weg für sich bauen kann und für andere.
1: Das heißt aber in dem Moment äh, auch, dass du quasi durch dich selbst zu dem Weg gekommen bist. Mhm. Also das war nicht von Anfang an der Wunsch, dies zu tun, mhm. sondern es war eine Sache, wo du gemerkt hast, okay, ähm, Du hast es wahrscheinlich begonnen, selbst an dir auszuprobieren. Hast dann gemerkt, das tut mir wahnsinnig gut. Ich möchte das anderen Menschen auch weitergeben.
2: Genau. Ich habe ähm, schon immer auch so, also ich habe ähm, ja mal eine Ausbildung gemacht und habe dann ähm, die Ausbildung hin ähm, abgeschlossen und habe dann studiert. Und dann habe ich äh, den, die Festanstellung auch ge gekündigt und habe ähm, dann nochmal ein anderes Studium ähm, aufgenommen, sodass ich immer auch in meinem Leben geguckt habe, okay, was tust du jetzt und hat das einen Sinn, hat das einen Mehrwert für mich? Und wenn es dann das keinen Mehrwert hat, was hat dann was anderes wieder einen Wert? Das ist ja auch so der Gedanke dieses Live-Designs. Wenn du dich nicht wohlfühlst, dann guck, wie kannst du in diese Richtung gehen, damit du dich einfach ähm, ja, wieder besser fühlst. Und dieses Design Thinking hat ja sechs Phasen und man äh, durchgeht diese Phasen, dass man guckt, okay, was will ich, welche Möglichkeiten
0: gibt es und wie kann ich es dann ausprobieren? So habe ich es auch gemacht. Du hast ja auch eine psychologische Ausbildung mhm. im Hintergrund. Wie sagst du, unterscheidet man, weil du gerade angesprochen hast, sich nicht wohlfühlen? Also wie kann können das auch die Hörer oder die Zuhörer bei uns differenzieren, dieses über lange Zeit nicht wohlfühlen, unmotiviert, unglücklich sein? Und mal, sage ich mal, so zu so kürzeren oder einfacheren Krisen, wo man einfach sagt, okay, ich habe jetzt heute mal keinen Bock oder habe keinen schlechten Tag. Wie kann man das für sich rausfinden? Das war für mich als junger Mensch immer schwierig. Okay, wo fühle ich mich nicht wohl? Wo ist es wirklich, macht es mir keinen Spaß? Und wo ist es einfach nur mal am falschen Fuß aufgestanden?
2: Ja, man sieht es ja auch ganz gut oder man identifiziert sich ja sehr viel über die Arbeit. Und besonders, mhm. wenn man noch keine Kinder hat, ist das sozusagen die, die größte Bühne auch, die man hat, ne, um sich dann auch irgendwie zu wetzen, aber auch äh, ja, wohl wohlzufühlen. Und äh, wenn man merkt, dass die Arbeit ähm, einen nicht der, der, der die Sinnerfüllung gibt, die man sich einfach auch vorstellt, wo man sagt, okay, man spricht mit dem Chef, man spricht mit den Mitarbeitern, man gibt seine Vorschläge und man versucht, äh, das Bestmöglichste fürs Unternehmen und für einen auch ähm, rauszuholen. Okay, es gibt da Höhen und Tiefen, das ist ja ganz normal, ne? Und nicht jeder Tagessonnenschein, alles gut. Aber wenn man wenn man merkt, dass einfach so die Philosophie und die Kultur nicht zu einem passt, dass man einfach sich öfters verbrennt oder nicht wohlfühlt oder einfach dann zum Beispiel nicht laut lachen darf, ne, weil mhm. man gesagt bekommt, okay, du lachst zu so laut ähm, und dann immer wieder gewisse Dinge kommen, wo man verschiedene Dinge ausprobiert und es klappt nicht, dann sollte man einfach erstmal gucken, okay, was will ich, was ist denn so mein Credo, was sind meine Stärken und wo kann ich ähm, hingehen? Mhm. Und ähm, das mit diesem Live-Design, ich habe das dann in meinem Studium gelesen in der Zeitung und habe sofort gemerkt, boah, das, ich gehe da jede Zeile mit, das interessiert mich. Dann habe ich es ausprobiert, habe mich zu Hause hingesetzt und habe äh, den ein oder anderen äh, Tool und das eine oder andere einfach für, für mich auch festgelegt und dann habe ich gemerkt, oh, okay, jetzt hat die Reise begonnen im Kopf ähm, und dann ging es ja schon los. Was sind eigentlich meine Werte? Naja, habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Was sind meine Bedürfnisse? Naja, was denn schon? Mutter sein und arbeiten. Mhm. Aber so richtig, äh, pf, ja, ne, so den Sinn im Leben hatte ich da einfach noch nicht. Aber ich habe halt so ein Unwohlsein
0: gespürt. Mhm.
2: Und dann ging es los, ja.
0: Vielleicht auch da nochmal, du hattest vorhin das auch angedeutet, das Thema ist jung, Anfang 20, hat gewisse Einflüsse durch Schule, durchs Umfeld. Nico, wie hast du damals zum Beispiel deinen dein Werdegang, dein Studium ausgewählt, nach welchen Kriterien? Finde ich immer ganz spannend,
1: oh, wie. <lacht> weil
0: das ja gerade so diese Anfang 20er, ja, Ende, ja. Anfang 20er Zeit ist.
1: Also das, was die Caro ja gerade beschrieben hat, ist ja eher ein ein Rückblicken der Entscheidung, wo man sagt, okay, so wie es bisher gelaufen ist, gefällt es mir nicht mehr. Das mag mal so gewesen sein, dass es cool war und dass man sich aktiv dafür entschieden hat, aber es darf eine Veränderung geben. Das, was ja jetzt mich damals halt betroffen hat, also wie lege ich mein Studium aus, was tue ich, ist ja eher eine nach vorne blickende, entscheidungstreffende ja, Variante, und ich muss sagen, ich habe mein, mein Abi abgeschlossen, war da sehr ehrgeizig und habe dann auch gesagt, okay, ich will eine gute Note machen, wusste aber noch nicht mal, wofür ich diese gute Note brauche, weil ich genau bis zum Abi gedacht habe. Ähm, dann war ich damals äh, ja durch meinen Vater auch mitgetriggert, dass es hieß, okay, du musst jetzt wissen, was du willst. Also durfte ich halt rausfinden, okay, was was will ich jetzt nach der Schule machen? Und uh, dann war ich da echt super super pragmatisch und habe gesagt, okay, alles klar. Also ich hatte damals noch eine Freundin, die ist hier in Vorheim. Ich möchte hier da bleiben. Also es gibt im Endeffekt uh, ja drei Möglichkeiten: Erlangen, Nürnberg, Bamberg. Alles klar, lege ich mir die Studienlisten hin. Was gibt es da für Studiengänge? Was spricht mich am besten an? Und uh, ich war damals schon recht nachhaltig geprägt. Habe gesagt, okay, gucke ich mir durch. Was technisches ist mir wahrscheinlich lieber als uh, etwas äh, ja Geisteswissenschaftliches und habe dann gesagt, okay, alles klar, was Technisches, streiche ich schon mal den Rest durch, habe irgendwie noch zwölf zur Auswahl gehabt, habe dann gesehen, okay, das mache ich nicht, das mache ich nicht, das mache ich nicht, Ja gut, das klingt gut. Also es war sehr, sehr pragmatisch, wenig aus dem, aus dem emotionalen Bereich heraus, sondern wirklich ja ganz, ganz stupide ausgewählt. Ja. Und in meinem Studiengang, wen wundert's bin ich nicht richtig glücklich geworden, ähm, weil ich gemerkt habe, okay, es ist zwar eine, eine sehr, sehr harte Schule, was Mathematik, das Denken, die Physik angeht, aber es ist nichts, was was mich wirklich tief erfüllt. Aber ich habe gelernt, mit Dingen umzugehen, die mir nicht hundertprozentig gefallen und habe mein Studium auch ja relativ erfolgreich gemacht. Ich habe dann eine 2.0 im Master gehabt, habe mich gefreut, dass ich das Ganze sauber geschafft habe und äh, habe aber dann gespürt, dass das was anderes sein darf und äh, habe mir dann wirklich nach dem Motto wieder Gedanken gemacht, alles klar, äh, was hat mir bisher am besten gefallen. Und da ich ja schon im zweiten Semester im Bachelor, damals halt mit dem, mit dem Gründen meiner Firma angefangen habe, habe ich gemerkt, okay, da zieht es mich am meisten dahin. Das ist einfach eine Bauchentscheidung daraus. Und äh, habe mir dann da eben ein Zeitelement gesetzt und habe gesagt, alles klar, ich mache das. Und dann ist der eine Stein ins, ja, ins Rollen gekommen. Ja, und dann stand zum Schluss die Entscheidung.
0: Ja, was mir damals auch geholfen hat, während dem Studium viel Praktika ist einfach, wie du es ja hier auch ähm oft beschrieben hast und wir auch oft diskutieren, einfach mal machen, einfach mal ausprobieren. Da bringst du auch immer so ein, so ein tolles Beispiel, ich weiß nicht, ob das ein Freund, bekannter von dir ist, der was einen gewissen Ausbildungsberuf gelernt hat und dann aber im Herzen mal was ganz anderes ausprobieren möchte. Also nicht mehr diesen roten Faden, wie man ihn klassisch kennt vom, vom Lebensweg, ähm, sondern da auch wirklich aus seiner Komfortzone raus und auch mal was komplett konträr oder anderes auszuprobieren. Genau,
2: er befüllt halt ähm, jeden Tag Listen er befüllt halt viel ähm, ja Excel Listen und er möchte einfach auch was äh, geben für für behinderte Menschen ne, um da einfach auch ein gewisses handwerkliches Geschick aufzubauen und ähm, so soll das eben auch sein man muss gucken wie wie füllt man seinen Tag und äh, wie kriegt man dann auch einfach äh, ja sinnvolle sinnvolle Aktivitäten rein
0: mhm. Du hast hier noch das Thema äh, mir mitgegeben. Agile Unternehmen brauchen kreative, flexible und sinnerfüllte Mitarbeiter, um nachhaltig wirtschaften zu können. Wie stehst du denn zu dem Statement? Ähm, genau, vielleicht ein bisschen da auch den, den Hintergrund. Da hole ich vielleicht auch mal aus aus mhm. meiner
2: 15-jährigen Personalverantwortungserfahrung in dem Sinne. Also ich habe ähm, ja ganz viel mit Mitarbeitern zu tun gehabt und habe gemerkt, dass ähm, viele Mitarbeiter ihren Job tun, aber einfach nicht mit Sinn tun und einfach nicht mit Leidenschaft. Und viele auch ähm, Ideen haben, die aber nicht jetzt unbedingt ähm, mit dem Fachgebiet vielleicht was zu tun haben, aber sie schon immer im Controlling waren oder schon immer im Marketing und einfach so diese Nische bedienen und äh, denen aber weniger zugetraut wird, dass man auch was anderes machen kann. Das ist zum Beispiel, wenn der Controller sagt, Mensch, ich habe jetzt hier eine Marketingidee, kann ich die nicht mal anbringen? Ach nee, bleib du bleib bei deinen mhm, Zahlen. Bleibst, ja? Ja. Und das ist auch immer so schade, wenn man in den Mitarbeitergesprächen so 0815 vorgeht, sondern wenn man auch einfach mehr guckt, ja. Was sind so deine Interessen? Weil die, nicht die Stärken, die man hat, sind ja immer auch unbedingt die Stärken, die man ausleben möchte. Ne? Klar, das ist einfach und das macht äh, mehr oder minder Spaß, aber oft hat man ja auch gewisse Dinge, wo man brennt und wo man ganz viel Energie reinstecken kann, was vielleicht der ein oder andere nicht kann. Und deswegen sollten sich die Unternehmen einfach auch mehr Zeit nehmen, um dieses Agile, also dieses Flexible, was ja heutzutage unheimlich ähm, von außen drückt, der, das, der Markt ist unheimlich flexibel und agil. Und man selber braucht ja auch eine Flexibilität, mhm. dass man das gut ähm, bedienen kann. Ich finde, das hat halt auch was von nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg dann einfach auch mit sich. Ja.
1: Kannst du denn definieren, was agil ist, wenn man es jetzt im Unterschied zu flexibel sieht?
2: Also, Agil ist ähm, einfach auch immer, das macht ja auch dieses Design Thinking so interessant. Agil heißt, ich kann mich ähm, selbst äh, gut auf Situation einstall, äh, einstellen. Dieses Design Thinking macht dich ja zum Gestalter deines Lebens. Das hört sich hochtrabend an, aber man hat ein gewisses Mindset, was man mit diesem Design Thinking mitkriegt, dass man sagt: Okay, ich habe gewisse Dinge. Tools im Hinterkopf, wie ich es ja jetzt bei den Coachings mache, äh, alle Coachings, die ich durchführe, die äh, die bekommen Tools an die Hand, um ihre eigene Entscheidung besser äh, kreieren zu können, also um mehr Klarheit zu bekommen, eine um bessere Orientierung zu bekommen. Und das äh, hat eine äh, ne hohe Flexibilität, aber man muss eben auch agil sein, um die äußeren Einflüsse dahingehend irgendwie auch ähm, flexibel gestalten zu können. Also Agilität bedeutet flexibel.
1: Okay, für mich hat man agil so ein bisschen einen Turn bekommen gehabt, dass es äh, von innen heraus geht. Also äh, eine agile Projektentwicklung ist immer etwas, was äh, ja darauf abzielt, dass die Umstände, die quasi eine Ausgangssituation verändern, dass die mein Handeln äh, ja Aktiv, dass ich mein Handel aktiv ändere. Und die Flexibilität dahinter ist immer dieses, okay, ich reagiere nur noch passiv auf die Dinge, die quasi passieren. Darum finde ich dieses Wort der Agilität da halt eben so spannend und ja, war auch begeistert davon, dass es das im Endeffekt in diesem Live-Design mit ja, Einfluss nehmen darf von dieser Methode her, wie ich denn darüber denke. Denn es ist immer was von innen heraus, wie die Umstände sich verändern. Du denkst was anderes, wenn du Mutter bist, da bin ich mir sicher, als jemand, der jetzt, oder als ein Mädel, welches mit 18 Grad die Abi hat und sich jetzt entscheiden darf, in welche Richtung es gehen möchte. Ja. Und das ist halt dieses diese Agilität, die, glaube ich, heute im Leben extrem wichtig wird.
2: Genau. Die wird immer wichtiger, umso mehr Einflüsse eben, wie ich es vorhin gesagt habe, umso mehr ähm, komplex und umso mehr auf uns einschmeddert, gehe ich nach rechts oder nach links. Ich habe ganz viele, die, die im Coaching auch bei mir sagen, ich werde erdrückt durch die ganzen Angebote. Meine Mutter sagt das, mein Vater sagt das, Instagram sagt das und das und das. Berufliche Orientierung sollte ich in diese, diese Richtung machen wo soll ich jetzt hingehen? Naja, na ja, hör doch auf dich. Ja, was ist so schwierig, auf mich zu hören. Ich weiß gar nicht so richtig, was ich möchte. Und da geht es einfach äh, darum, auf sein Herz zu hören. Natürlich auch vorausplanen, zu gucken, was, wie kann ich hin? Das habe ich ja auch immer gemacht. Wo möchte ich mal hin? Ich möchte Kinder, ich möchte einen Mann. Ich möchte beruflich in die und die Richtung. Aber auch schon immer ähm, sein Herz im Fokus zu
0: haben. Auch eine schöne Frage, wo möchtest du mal hin? möchte ich mal gleich an meinen Kollegen äh, Nico stellen, weil ja die ein oder anderen auch immer gerne äh, ja, private Details von uns noch erfahren, die Zuhörer. Nico, wo möchtest du mal hin, wenn man jetzt auch das Private mit reinnimmt?
1: Also ich glaube, dass es da immer Ziele gibt, die sich immer und immer wieder verändern. Ähm, ganz allgemein ist, glaube ich, mein wirklicher Nordstern, dass ich in einer sehr liebevollen Umgebung aufwachsen durfte, äh, eine, eine tolle Familie hatte, die mich mit gefördert hat, die auch äh, mich ordentlich gefordert hat, mhm. also äh, Gar keine Frage, das, das war nicht immer einfach, aber ich glaube, das hat einen halt zu dem gemacht, der man halt ist. Und äh, diesen, diesen Ansatz möchte ich eben auch mit einer Familie weiter vorantreiben. Das heißt, auch da steht im, im großen Konsens die ja, Familie und äh, der Anspruch an mich und mein Unternehmertum ist natürlich da auch, dass es für mich der passende Ansatz ist, Familie und äh, ja, Arbeit, wenn man das so nennen möchte, ähm, kombinierbar zu machen. Und da bin ich einfach wirklich... Herr meines eigenen Lebens. Ich kann das so gestalten, wie es für mich passt und eben ja, der Situation entsprechend anpassen. Und Frau Herold? Oh, jetzt kommt die Frage ja, jetzt zurück. Jetzt kommt die, jetzt die das war ja klar.
0: Ne? Ich habe gehofft, weil ich heute die Moderatorenrolle übernehme, dass die Frage nicht zurückgespiegelt wird.
1: Ja. Wo, wollen Sie, wo, wo wollen Sie denn mal hin?
0: <lacht> Frau Herold, wo sehen Sie sich in drei Jahren? <lacht> jetzt habt ihr mich aber nicht erwischt. <lacht> Ja, dann, da bin ich jetzt auch, wie ich immer bin, authentisch. Ähm, bei mir ist es momentan sehr flexibel, gebe ich zu. Also ich schließe das eine nicht aus und, und, und es ist alles offen, aber es ist momentan sehr dynamisch in meinem Leben. Und das liebe ich auch, dass ich einen sehr einfachen Rucksack habe. Ähm, ja, von heute auf morgen für mich im Grunde momentan nur für mich ganz allein die Verantwortung trage. Das schätze ich auch noch so die die nächsten Jahre. Also ich, Kinder, ja, es ist, es ist ich kann es mir vorstellen, es ist jetzt momentan kein Muss. Ähm, ja, es ist sehr, sehr flexibel. Ähm, ja, vielleicht auch mal ein Hund oder eine Katze. Nicht mal bin, anfühlen. Ja, ja. Ich bin ja schon, ich habe während im Studium viel Kinder gesittet, Baby gesittet. Von daher bin ich da auch so ein bisschen gesättigt. Das merke ich auch viel bei mir bei den Freundinnen. Ende 20, Anfang 30 jetzt bei mir. Da geht das jetzt so los. Die eine oder anderen bekommen Nachwuchs und ich freue mich super und bin da auch gern vor Ort und unterstütze und mache und tue. Ähm, bin aber für mich schon so ein bisschen gesättigt, dadurch, dass ich, ich glaube, acht Kinder, sage ich immer so ein bisschen, großgezogen habe während der Studienzeit ähm, und da die schönen Erlebnisse mit Kindern kennenlernen durfte, aber auch wieder die, ja, wo man dann sie abgeben durfte an die Eltern. Und von daher kann ich mir das gut vorstellen. Momentan passt einfach nicht zu meinem zu meinen Lebensumständen ich glaube schon, dass für mich das Berufliche, die Selbstverwirklichung, nach wie vor habe ich auch in Beziehungen immer gespürt, an sehr hoher Stelle steht. Das darf es auch so sein und ähm, durfte auch in einer sehr wohlbehüteten ähm, Familie aufwachsen, ähm, bin da auch sehr dankbar und glücklich. Hier, Props gehen raus und meine Eltern, die auch aufmerksam den Podcast ähm, zu hören, haben ja auch noch eine kleine Schwester. Von daher, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Momentan ist es ja für mich einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt. Und ich bin da auch, ich sage immer, ganz ehrlich, mehr wie übermorgen können wir eh nicht planen, oder? Also sagt man es nicht so? so? Maximal eine Woche kannst du vorausplanen
1: Naja. Das Kommt ist, drauf <lacht> an. <für> was, ne? <lacht> ganz gut. Ja, aber ich glaube, da, da ist es ja. eine, eine Ausrichtung des Lebens. Ähm, ja. Und da gibt es natürlich dann immer die klassischen Ra ja, Ratschläge, die man so treffen kann. Oh, hör auf deinen Bauch und so weiter. Ja. Ähm, für mich als als sehr strukturierten Menschen. <lacht> Gibt äh, es keinen Bauch? Nein, das stimmt nicht. Also ich habe ja auch ich habe ja auch mein Bauchgefühl. Ja, Aber was mich jetzt richtig brennend interessiert, ob man Bauchgefühl lernen kann. Gibt es einen Ansatz im, im Design Thinking, bei dem man sagen kann, okay, ich kann mir gewisse Ecksäulen holen und außenrum um diese Ecksäulen lässt sich ein Bauchgefühl entwickeln. Kann ich da auf mich hören oder äh, ja, hat das das Live-Design quasi mit, wer auch immer mal Bauchgefühle hören möchte oder lernen möchte. Äh, Gibt es da was, Caro?
2: Also ich glaube, das Gute ist auch daran in diesem Live-Design, dass man natürlich auf sein Bauchgefühl hört, weil man ist ja erstmal, geht man ja von sich aus. ne? Und dann fragt man wirklich, wo fühlst du dich denn gut und wo fühlst du dich denn weniger gut? Und äh, die der Grundstein in jedem Coaching, was ich mache, ist auch immer, wo hast du dich denn auch von der Kindheit an gut gefühlt? Welche Erlebnisse gab es denn, wo du einfach gelacht hast? Und da hat, da hat man einfach auch ein gutes Bauchgefühl. Und wenn man dann hört, dass man, dass der eine sagt, okay, ich war im Verein und war schwimmen und da habe ich auch immer ganz viel das und das mit den Vereinsmitgliedern gemacht und wenn man dann merkt, dass der andere dann lacht, dann ist das gute Bauchgefühl da. Ja. Aber
1: würdest du denn sagen, ein Bauchgefühl hat automatisch jeder oder muss man Bauchgefühl lernen?
2: Ich glaube, das verliert man auch so ja, ein bisschen. Ne? Wollte ich gerade sagen. Und ein gutes Bauchgefühl hat auch, aber das schweife ich jetzt so sehr aus, auch was mit einer Ernährung zu tun. Ne? Du kannst auch ein gutes Bauchgefühl dir ähm, durch durch eine gute Ernährung bekommen. Und klar, das Bauchgefühl für die Entscheidung allein auf, an sich ist, ist schwierig. Also, so Gibt, Kopf ist dann auch schon wichtig.
1: Gibt es noch einen Unterschied zwischen Bauchgefühl und aufs Herz hören?
0: Ja, du stellst Fragen.
1: Ja, wir wollen es interessant Bitte.
0: gestalten. <lacht> Vielleicht wenn ich da auch noch einwerfen darf. Bitte. Also ich glaube, dass du als Kind ein sehr sehr gutes Bauchgefühl hattest, weil du auf die Welt kommst, total ehrlich bist, komplett gleich rausplapperst, was du denkst und dir dieses auch diese Entscheidungsfreude als Kind. Das magst du, das magst du nicht. Also es ist sonnenklar, da wird keine Sekunde gezweifelt und ähm, entweder du magst ihn gegenüber im Kindergarten und magst mit dem spielen oder du findest ihn doof, weil er hat dich gezwickt oder hat dich komisch angeschaut und ich glaube, das wird, wie Caro sagt, man verliert es eher und darf als Erwachsener oder als Heranwachsender sich das wieder zu sich holen. Und deswegen bin ich ja auch immer so dieses, was kommt von außen und was kommt von innen. Und dieses von innen Entscheidungen im, im wie sagt man, Themen wahrzunehmen, oder gewisse Schwingungen, dieses, wo ich ja auch beim Meditieren immer ähm, ja, ein großer Freund davon bin. Das, glaube ich, darf man wieder lernen. Und wenn man das dann kann und zurückgewonnen hat, ist es sehr, sehr wertvoll
2: ja und warum verliert man es auch ne das ist ja auch ganz wichtig
0: weil man auch
2: ähm, schon im Kindergarten auch so viele Regeln auferlegt bekommt oder so vieles das darfst das darfst nicht und dann kommen ja diese diese ja diese schönen Glaubenssätze ne ähm, sei stolz wie eine Rose oder Mädels mhm. dürfen das und das nicht Jungs dürfen eher das und das mhm, das stimmt. fängt ja auch schon ich merkte es ja bei den Kittys auch selber wenn man sagt okay ja kann er schon aufs Töpfchen oder kann er es noch nicht ah er kann es noch nicht <lacht> da ist aber einer von der langsamen Sorte ne also es kommen dann auch schon ähm, die, die Regeln, dann auch in der Schule, kann er denn schon lesen, kann er denn schon äh, das und das ähm, oder dieses, das merke ich auch, das und das ist richtig und das und das ist nicht richtig. Wenn mein Sohn dann sagt, ja Mama, nur eine Eins ist eine gute Note oder sage ich, nee, das ist eine, äh, eine super Note, aber es ist auch okay, wenn du eine Zwei oder eine Drei, weil man hat nicht überall immer eine Eins und dann fängt es halt auch schon an, was ist richtig und was ist falsch und so ähm, ja, wächst man auf und dann wird so dieses Bauchgefühl ein bisschen Verschüttet durch ganz viele Regeln, die einen auferlegt werden, wie man sich zu verhalten hat und wie man sich nicht zu verhalten hat.
1: Ja, das ist ja das große Thema mit den Glaubenssätzen, die eigentlich dann so sehr unser Leben beeinflussen, dass man mal auch sich wirklich ganz bewusst dahinsetzen kann und sich mal ja, hinter die Glaubenssätze gucken kann, warum die denn so sind, warum sie sich so entwickelt haben und wie sie dein Leben prägen. Denn ich glaube, bestimmte Glaubenssätze sind schon wichtig, sich nur davon, ja, sagen wir mal, zu bestimmen zu lassen. Das ist halt die ganz, ganz große Gefahr. Und äh, wenn da Design Thinking oder Live Design wirklich helfen kann, äh, sowas mit zu überbrücken, ähm, ja, dann ist das sicher ein sehr, sehr wertvoller Ansatz. Das Wichtige, was mich da noch wirklich interessiert, ist, äh, für wen ist denn das was? Also beginnt sowas, dass man sowas sagen kann, okay, äh, das, das soll schon jemand tun und jetzt in der, oder damit das hilft jemandem in der Entscheidungsfindung, keine Ahnung, in der vierten Klasse, ob ich jetzt aufs Gymnasium komme. Oder ist das was, womit ich meinen Studiengang vielleicht äh, eher finden kann? Oder geht es dann vielleicht eher, wie es du erlebt hast, äh, um Themen wie äh, berufliche Neuorientierung oder Ausrichtung ähm, ja, des Lebens mal ganz anders durch einschneidende Erlebnisse oder sowas? Wo siehst du da den... den stärksten Angriffspunkt?
2: Also ich finde es ganz gut, dass ich als Mutter das gut an mein, meine Kinder schon weitergeben kann. Ne? Also auch mit diesen Glaubenssätzen oder auch aus diesen Glaubenssätzen erwachsen ja dann auch Stressoren, die man hat, weil man sich bei gewissen Dingen einfach so unter Stress äh, gesetzt fühlt, weil man ja diesen Glaubenssitz in sich hat. Ne? Sei immer pünktlich, sei immer fleißig, ansonsten ähm, hast du keinen guten Ruf. Und ähm, das Wende ich gut an meinen Kindern an und auch nicht dieses Schubladendenken, wie nur die Kleine kann äh, mit Puppen spielen oder nur der Große darf mit Autos spielen. Und ähm, an sich im Coaching ist es für die Leute natürlich gut, wie es immer beim Coaching auch ist man muss das wollen, wenn man sagt, okay, ich beschäftige mich jetzt mal mit mir selbst und möchte mal gucken, okay, welchen Sinn möchte ich im Leben finden, welche Bedürfnisse möchte ich bedienen und wo darf es denn hingehen, dann ist mein, äh, meine Hauptgruppe natürlich die Anfang-20-Jährigen, die sagen, okay, jetzt geht es in die weite Welt hinaus und jetzt will ich mal gucken, wo ich eine gute Entscheidung für mich ähm, treffen kann, um die nächsten Schritte zu gehen.
1: Okay, das heißt, das ähm an sich ist die Zielgruppe schon relativ breit aber den, den größten Angriffspunkt, würdest du wirklich sagen, so Anfang 20.
2: Definitiv, weil Anfang 20 geht es um die Orientierung, mit Mitte 30 kriegen wir alle Kind oder kein Kind, neue Perspektiven, mhm. weil der Job ist einfach nicht das, was ich mir erhofft habe, darf ich denn jetzt was anderes machen, wenn wenn die Eltern sagen, ach, kündige nicht, bist verrückt, willst du jetzt ins Ausland, nein, das war ja bei mir nicht anders, ich habe einen Job gekündigt und habe dann noch studiert, habe dann aber dort weitergearbeitet im Studentenjob, weil man braucht ja Geld, also das ist auch alles, es ist ja nur nicht nur Herzilein, es ne? geht ja auch darum, dass du deine Rahmenbedingungen, dass du deine Kohle verdienst, dass du dein, dein Essen in den Kühlschrank bekommst, dass du deine Kinder versorgst und dass du aber dann trotzdem mit einem guten äh, Step-by-Step-System dein Leben selber gestalten kannst. Und das Wichtigste ist, dass man eine gute Entscheidung trifft, weil viele grübeln auch so. Viele sagen, ach, ich könnte vielleicht und ich weiß nicht und ich muss nochmal überlegen und vielleicht und Und, und dieses Design-Thinking gibt ja einfach auch dann im letzten Schritt muss man, klar, man muss dann die nächsten Schritte gehen. Also man muss nicht unbedingt fallschirm springen, sondern man geht so Step-by-Step, -Step, äh, der letzte Schritt ist, unterhalte dich doch mal mit Leuten, die das Ähnliche machen, was du machen möchtest. Jetzt wie mit ihr. Ihr seid ähm, Unternehmer, ja? Dann erzähle ich doch mal so, wie, wie ist wie sieht denn euer Tag so aus? Ne? der Nico sagt vorhin, okay, ich habe gar keine Zeit für die Familie, weil ich bin äh, den ganzen Tag hier. Ne? Dann denke ich immer, okay, dann es dann praktisch mit der Luisa zusammen wäre ja auch ein gutes Boot. In dem Sinne, <lacht> oh um <Gottes. lacht>
0: Nee, aber nie, was ich sagen will. Ja. Ja, da werden wir sehr oft drauf angesprochen. Das, Nico, wollen wir, wollen wir jetzt mal hier das harmoniert aber auch so schön, wenn ich das hier so sehe. Also, ja. Wollen wir das mal hier aufklären ganz kurz?
1: Nach, welchem, nach welcher Methode möchtest du es aufklären?
2: Ne, nach der Bauchmethode.
1: Nach der Bauchmethode. Also, Es gibt immer so einen lustigen Satz, den ich antworte, wenn uns Leute fragen, ob wir zusammen sind. Um, dann kann man immer sagen, privat nee, man sitzt äh, ja, ja. in einer Beziehung. nochmal. Wenn, im Endeffekt ab und zu fragen, sind ja die Leute und dann meinen wir man nur, nee, wir schlafen nur miteinander. Um, das schockiert dann die meisten <lacht> erstmal, da muss man es natürlich aufklären, uh, dass wir das rein auf der Business-Ebene tun. Freundschaftlich. Also nicht das Schlafen, sondern dass wir miteinander arbeiten. Und freundschaftlich. Um, eben. Ja, also freundschaftlich ist, glaube ich, was, was richtig stark gewachsen ist, jetzt die letzten, ja, das letzte Jahr mhm. im Endeffekt. Mhm. Um, dass das wirklich einen sehr, sehr eng zusammenschweißt und das auch einen durch die harten Tage des Unternehmeralltags bringen kann. Ja. Trotzdem ist es natürlich so, dass jeder noch sein Privatleben haben sollte, auch wenn es in bestimmten Phasen etwas schwer wird, wenn man von 8 bis 22 Uhr im Büro sitzt. Jetzt sag
0: doch mal nicht, die Leute denken, jeder denkt, oh Gott, bei den jungen Adlern, da musst du so viel arbeiten.
1: Ja, was heißt, musst du so viel arbeiten? Ja, aber ihr das seid ist die ja Inhaber,
0: eher, ich meine, das ist... Es ist
1: ja eher ein Live-Design, es ist ja ein etwas, was wir uns genau. so bauen. Ich könnte mhm. jederzeit auch um 17 Uhr nach Hause ja, gehen, ja. aber ich habe da so einen Antrieb und so, einen, so eine Motivation dahinter, das eben zu machen und mir auch Zeit für sowas wie einen Podcast zu nehmen. Das muss ich nicht tun, aber ich mhm. möchte es tun, weil es mich weil ich dann ein gutes Bauchgefühl habe mhm. Und äh, so schließt sich, glaube ich, so ein bisschen der Kreis äh, zwischen dem, was das Unternehmertum mit dem ja, Live-Design zu tun hat. Ähm, da schließt sich so ein bisschen auch an, wie, wie die Gedanken einen, einen Tag gestalten können, was einem so wichtig ist, um das dann eben durchzuführen. Ähm, darum glaube ich, dass in jedem Einzelnen so ein kleiner Live-Designer steckt. Äh, und wenn man das jetzt wirklich noch intensivieren möchte, wie geht man dann vor, Caro?
2: Ja, sehr kontaktiert mich <lacht> und fragt mich, wie es geht.
1: Inwiefern würdest du denn sagen, kann man äh, Live-Design äh, at itself lernen? Also ist das was, wo ich sage, okay, ähm, natürlich, wie es bei fast allen Sachen gibt, ähm, mit einem Coach, mit einem Trainer lerne ich immer etwas deutlich besser. Da komme ich weiter voran. Aber bis zu welchem ja, Stand würdest du sagen, okay, ähm, es ist immer etwas, was, was man selbst reflektiert äh, erarbeiten kann? Mhm. Ähm, oder gibt es da diese Coach-Rolle als ganz speziellen Punkt, wo ich sage, okay, ich brauche auch von außen mal so einen Draufblick drauf.
2: Ich finde halt die, die Position als Coach unheimlich wertvoll, weil es wie ein guter Freund ist. Ein guter Freund, der auch Methoden, Wissen hat, um einfach mal in gewisse Wunden zu, zu, ähm, zu drücken und um das in dem anderen herauszukitzeln. Weil oft ist es ja auch so, dass man den anderen irgendwie vielleicht auch nicht auf eine Art und Weise ähm, mit Ratschlägen überhäufen möchte, sondern beim Coaching geht es ja auch darum, zu sagen, okay, finde deinen Weg selbst. Und man ist ja selber dazu da, als guten Wegbegleiter, so nennt sich das ja auch, ähm, zu sagen, okay, wir gucken, welches Ziel du erreichen möchtest und dann äh, stapfst du allein hin und ich gebe dir einen Baukasten dazu und diesen Baukasten kannst du dann immer wieder anwenden. Wenn ich jetzt die 30-Jährigen im Gespräch habe, dann gebe ich denen ähm, Tools mit an die Hand und ich sage, mit 40 kannst du dich wieder hinsetzen und kannst wieder diese Methode nehmen, um einfach für dich, manche machen Pro- und ne? Mhm. Und ähm, da gibt es halt ganz, ganz viele Elemente zu sagen, okay, ich nehme einen Stift und
0: einen Zettel und kann mir da einen guten Kompass bauen. Genau, weil das ist ja oft auch immer für unsere Zuhörer interessant, so von jedem Gast, den wir hier haben, so ein, zwei praktische Tipps. Wenn jemand jetzt hier Interesse hat und sagt, hat, ach, ich überlege auch mal, was ist wirklich, was sind meine Werte, was sind meine Berufungen, dann rätst du wirklich, sich mal hinzusetzen, leeres Blatt Papier. Genau. Und dann halt anwendungsorientiert zum Beispiel, wenn man sagt,
2: okay, ähm, wenn man so seine Stärken auf den Zahn fühlen will, mhm. ne, wie kommt man an die Stärken? Naja, man guckt am besten, was hat man denn in der Vergangenheit für Erlebnisse gehabt, ähm, mhm. für positive Erlebnisse und welches, wie Nico sagt, welches Bauchgefühl hatte man dabei? Mhm. Und dann merkt man ja, okay, gibt es da Stärken daraus? Wo möchte ich auch mal hin? Wo sehe ich mich dann? Und wie komme ich da hin? Wenn ich zum Beispiel zum Unternehmer tun möchte, dann kann ich gucken, ich interviewe Leute, ich gehe in dieses Netzwerk und gucke, lass dann einfach mal reinschnuppern, ist es denn überhaupt was für mich? Mhm. Und dann ähm, äh, gucke ich einfach, okay,
0: wie kann ich mir so den Plan bauen, damit ich da hinkomme? Perfekt. Und was ich auch noch einen guten ähm, guten Vorschlag von dir fand, wenn ich jetzt, sage ich mal, ein gewisses Thema gelernt habe, einen Beruf habe oder mich wo auskenne und interessiere mich aber was von was ganz anderem, wo ich wenig Berührungspunkte habe, wirklich mal mit den Leuten zu sprechen, die in dem Umfeld arbeiten, ähm, mal fragen, wie schaut deren Arbeitsalltag aus, ein kleines Praktikum, mal so ein Schnubertag, finde ich auch sehr, sehr wertvoll. Genau. Und dieses Design Thinking gibt da ganz viele Elemente auch mit,
2: dass man auch, ich habe letztens mit einer gesagt, ähm, bastel doch mal deine Stellenbeschreibung, guck mhm. doch einfach mal, was du machen möchtest Ach, cool. und was du mal jemanden anbieten würdest, wie dein Traumjob aussehen würde und dann schickst du das mal fünf Leuten, weil viele Jobs werden ja auch äh, dadurch vergeben, dass man einen kennt und dass man einfach dieses Vitamin B hat, aber warum hat man das? Weil der eine weiß, okay, ich kann mich auf den verlassen und ich traue dem das zu. Und dann einfach in die Welt hinaus ähm, laufen und sagen, ich möchte das und das machen. Und dann, wenn man sich bewegt, bewegt sich auch immer irgendwas. Ja.
1: Ich glaube, dass dann da so ein Motto ganz klassisch sein kann mit äh, Lerne dich selbst kennen, dass dich andere kennenlernen, mhm. äh, was ja auch viel, viel aus dieser Selbstliebe kommt. Ähm, wenn, je genauer du weißt, was du bist, äh, desto genauer haben die anderen eine Vorstellung, wo sie dich vielleicht einsetzen können. Definitiv.
2: Und
0: das geht nur, wenn man hinausgeht. Genau, und Caro ist auch ähm, eine tolle Frau mit tollen Zitaten und so. Ähm, das Zitat nehme ich jetzt auch gerne von ihr her, das wird ähm, also zum Schluss kommen und den Podcast ähm, äh, schließen. Vielen Dank, Caro, für deine Zeit, für deine gerne. Impulse. Wir freuen uns auf die weitere Reise zusammen mit dir. Du bist auch regelmäßig ja über uns erreichbar. Also wenn ihr Fragen habt an Caro, ähm, sie kontaktieren wollt, gerne über die Jungadler oder auch Social Media. Ja. Deine Seite Carolin Sticks. Perfekt. Perfekt, genau, schaut da einfach mal vorbei, ist auch bei uns auf den Referenzen verlinkt. Wenn ihr Fragen habt, gerne ähm, auch auf uns zukommen, dann stellen wir den Kontakt mit Caro her. Genau, und was ich immer ganz schön finde, ähm, sagst du immer, finde den Job, der zu deinem Leben passt. Und das ähm, finde ich so als Resümee von dem ganzen Gespräch, das finde ich, ist, glaube ich, auch die Zukunft und glaube da ganz fest dran. Und vielen Dank, Caro.
2: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Äh, Sehr danke dir. Danke, Caro. Danke. Ciao. Schöne Ciao, Woche noch.
0: Tschüss. Auch, tschüss.
1: Adler Perspektive der Podcast von den jungen Adlern